0: O parlamento é da Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, que disse que é penoso ver que Portugal, com estes anos todos de apoio, ainda está entre os países atrasados. No Nem 8 Nem 80 desta semana, debatemos se Elisa Ferreira tem razão ou se, pelo contrário, a forma como temos gerido os fundos comunitários deve ser motivo de orgulho e não de flagelação, como disse António Costa. Os convidados são a eurodeputada Margarida Marques e a economista Daniel Pessa. e Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Margarida Marques, Portugal já, já recebeu, desde que entrou na União Europeia, a, a volta de 117 mil milhões de euros a, em fundos. Nós com esse dinheiro todo não devíamos já ter deixado de ser um dos países mais pobres da, da União Europeia?
2: Boa tarde, acho que é um debate muito interessante e muito oportuno para se fazer uh, no momento em que uh, nós vamos ter, uh, em que construímos a resposta europeia à crise desta forma diferente da resposta que foi construída em 2011 e felizmente diferente e em que uh, neste momento estão à disposição dos Estados-membros Uh, eu diria dois pilares fundamentais. Um deles, uh, o Fundo de Recuperação, o chamado Next Generation EU, e outro, o Orçamento Plurianual da União Europeia, do qual Portugal beneficia diretamente e indiretamente. Diretamente a partir do seu envelope financeiro, uh, da política de coesão, da política agrícola, Uh, e depois, pelo acesso aos programas europeus, uh, desde o Programa de Investigação, o Programa Erasmus, o Programa InvestEU, todo um conjunto de programas europeus aos quais se candidatam as instituições portuguesas, isoladamente, ou as instituições portuguesas em consórcios com organizações, uh, com instituições de outros uh, países. Relativamente a essa questão concreta e a esse montante, uh, é preciso perceber que esse número refere-se a cerca de, de mais 30 anos. Certo. Uh, e, portanto, houve, significou um investimento brutal e é preciso termos presente que na altura em que Portugal aderiu à União Europeia não havia sequer um abastecimento suficiente de água, luz, vias de comunicação, tratamento de esgotos, e quando nós olhamos para os projetos que foram financiados, foram claramente projetos que tiveram como objetivo uh, melhorar a vida dos portugueses. Estou a pensar em hospitais, estou a pensar em escolas, estou a pensar, por exemplo, o FEDER, no primeiro quadro comunitário de apoio, 89-93, apoiou a construção de 662 estabelecimentos de ensino, 132 infraestruturas culturais. A questão,
1: a questão é se já devíamos ter... É se é, é, já devíamos ter saído do lugar onde estamos. E uh, a comissária Elisa Ferreira. Nós já saímos
2: que sim, do lugar é? onde, onde partimos.
1: Porque, do lugar relativo, portanto, não é? Do lugar relativo em relação aos outros países da União Europeia, nós deste é momento? É sempre
2: relativo, porque a fixação das regiões de coesão é sempre a porcentagem relativamente ao produto interno bruto médio da União Europeia. Portanto, uh, os outros países, nós progredimos, os outros países também progredem e portanto é sempre em termos percentual. então é normal
1: é normal continuarmos a ser um dos países mais pobres da União Europeia isso não é, Mas é que nós
2: não somos um dos países mais pobres da União Europeia
1: não somos. nós
2: temos aliás há 15 países que continuam a beneficiar das verbas da coesão uh, e portanto é preciso termos essa então emoção. no ranking
1: dos então no ranking dos membros da, da União Europeia nós estamos em que lugar de, no que diz respeito ao desenvolvimento económico pobreza Somos um dos mais ricos?
2: Não, nós não somos um dos mais ricos, mas também não somos um dos mais pobres, da mesma forma que não somos nem um país grande, nem um país pequeno. Somos um país médio. Uh, e uh, é dessa forma que nós devemos olhar para a situação uh, em Portugal. E quando eu estou a falar da situação em Portugal, estou a falar antes da pandemia. A pandemia deixou claro, de, claro. A hoje pandemia marcas... É significativas que não podemos fazer essa comparação.
0: Não somos dos mais pobres nem estamos atrasados, como diz Elisa Ferreira?
2: Não acho que estejamos, nem pertencemos ao grupo dos países mais pobres, nem acho que estejamos atrasados. Nós somos
1: o, somos o oitavo mais pobre da União Europeia em per capita, não é?
2: Acho que é, importante que é importante que Portugal tenha feito os progressos que fez, desde a adesão de Portugal à União Europeia. Acho fundamental que Portugal continue a beneficiar do fundo de coesão e dos fundos de coesão, gosto mais de falar no plural. E dos mas, fundos... mas até quando?
0: Até quando? Até quando é que é... Uh, normal que Portugal continue a estar nesse grupo da coesão e a beneficiar desses fundos? Ainda agora falou, falou do, do plano plurianual. Uh, é, é até 2030? Uh, nessa altura nós já devíamos estar suficientemente desenvolvidos e não atrasados para deixar de receber os fundos? Ou, ou é suposto ser sempre assim?
2: Eu não tenho essa forma de olhar para os fundos estruturais. Os fundos de, de coesão e os fundos europeus têm um objetivo que é promover a convergência social, a convergência económica, a convergência regional. Nós temos regiões em Portugal que estão fora das regiões da coesão. E temos hoje um debate em Portugal, por exemplo, na região da Grande Lisboa, de haver uma parte da região que possa sair da região onde está integrada, para poder beneficiar das verbas da coesão e dos financiamentos da coesão. Temos regiões que estão em phasing out, em saída das verbas da coesão. Agora, nós não podemos olhar para as verbas da coesão numa perspectiva isolada, porque uh, Portugal recebe financiamento das verbas da coesão, enquanto outros países recebem financiamento de outros fundos. Portanto, não há aqui países que beneficiam do orçamento comunitário, diria, e outros países que não beneficiam todos os países beneficiam do financiamento comunitário. Eu acho que isto é muito importante assinalar. A questão estará
0: mais na, 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 na diferença entre beneficiar e, e depender, mas nós também já vamos olhar para essa questão regional e para essas disparidades. Daniel Bessa, houve uma época em que os fundos foram, de facto, determinantes para a nossa convergência com a Europa. Aliás, já falámos um bocadinho sobre isto agora aqui no início. Na década de 90 houve uma enorme melhoria nas infraestruturas, por exemplo, mas também nas telecomunicações e na energia, e também a nível social, isto aconteceu quase por acaso, ou soubemos aplicar esse dinheiro e estávamos a fazer alguma coisa bem? Uh,
3: bom dia, uh, dizer-vos a todos, portanto, do, e a todas, do, do, do prazer com que estou, com que estou aqui, eu, eu estou numa posição que é muito cómoda, uh, é muito cómoda porque... Hoje estou numa situação de, de, de absoluta independência, não, não tenho ligação, mesmo institucional, praticamente nenhuma. Posso exprimir-me com, com uma liberdade com, com que as pessoas nem sempre se podem, nem sempre se podem exprimir. Não, não vou dizer. Que, sou, que, que, que me arroga a palavra do homem da rua, digamos, isso deixo, dois deixo, deixo para outros, mas, mas sim, não tenho, não tenho aqui obediência, obediência nenhuma. E, e, portanto, se, 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 se retomarmos a afirmação da, da, da senhora comissária, eu, eu direi que o português comum está, está absolutamente de acordo. Portanto, há aqui uma. Houve aqui um apoio muito grande durante muitos anos e, e gostaríamos que tivesse tido outras, outras consequências e, e, infelizmente, não teve. O, o que há de inusitado na, na opinião da senhora comissária é vir de quem vem, porque vem de alguém que tem uma, uma responsabilidade eh, enormíssima, digamos, durante, durante décadas na... na na gestão desses, desses, desses fundos, seja seja aqui na região norte do país, seja seja a nível do governo da, da República e agora e agora enfim na, na, na Comissão Europeia, mas mas aí a situação é um pouco diferente e portanto é um pouquinho inusitado que, que como foi observado por por muita gente que tivesse chegado até nós uma opinião dessas vinda vinda de quem veio. De resto uh, a adesão de Portugal à União. Europeia. Mas não é propriamente
0: uma opinião consensual, já ouvimos aqui, Margarida Marques acha que nós não estamos atrasados, o Primeiro-Ministro na reação... Esse,
3: esse, esse disse são que... Que os portugueses são 10 milhões uh, a doutora Margarida Marques é, é um desses 10 milhões seguramente um dos mais qualificados uma das opiniões mais qualificadas desses, desses 10 milhões mas, mas, mas é uma uh, e eu sou outra, portanto estamos, estamos aqui duas uh, arrogo-me aí sim a presunção de que, de que acho que a opinião é bastante, é bastante consensual até porque há evidência de, que, que sustenta esse, esse consenso, portanto era, era o que eu ia dizer Portugal aderiu à União Europeia com uma grande, uma grande esperança uh, O tema dos dinheiros e dos fundos sempre, sempre foi um dos fatores dessa, dessa esperança E há aqui duas fases Uma fase em que realmente há uma convergência, eu diria, acelerada e, e uma segunda fase em, em que regredimos. Portanto, e o que é que correu bem é nessa primeira fase? Bem, Eu não sou capaz de dizer que, que, que tudo resulta da forma como gerimos esses fundos. É, e isso, eu, eu acho isso sinceramente um erro. Portanto, o facto de um país no, no, no ranking das, das, das nações... Convergir ou divergir, se aproximar do topo ou, ou, ou andar um pouco para trás, ou andar para trás, não, não, não pode resultar só desses fundos, nem da qualidade com que esses fundos são, são geridos. Eu, eu penso que de 1985, data da adesão, e nós tivemos ajudas de pré-adesão. Nós tivemos ajudas para pré-adesão. Portanto, esse, esse, esse tema não começa em 1985, começa antes. Pouco depois de 25 de Abril, Portugal começa a beneficiar de, 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 ajudas, de ajudas da União Europeia e depois de ajudas de pré-adesão. E até 2000 a economia portuguesa convergiu. E, 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 e tanto convergiu que, por exemplo, Lisboa e Valdetejo deixou, deixou de, de, de pertencer às regiões, regiões da, 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 da coesão.
2: Madeira, de 2000... Faro.
3: Não, não percebi, peço desculpa.
2: Madeira, Faro.
3: Sim, Portugal. Muito bem, Portugal convergiu. A partir de 2000, as coisas começaram a correr pior e, portanto, Portugal está hoje praticamente no ponto em que estava quando aderimos em 1985, em relação à média comunitária. Nós estávamos por volta dos dois terços, penso eu, eu fiz essas contas dias atrás, andámos por 60, abaixo de 70% da média da média comunitária, que, que é o ponto, o ponto em que partimos. Uh, acontece é que entraram muitos outros, mais pobres que nós, e, portanto, estar a 70% da média comunitária é hoje um pouco pior do que era quando, quando aderimos. E, entretanto, houve uma fase em que subimos e houve uma fase, e há agora uma fase, a partir de 2000, já muito longa, infelizmente, em que estamos a regredir. Não penso que isso tenha exclusivamente que ver com a gestão que é feita dos fundos comunitários. Um país é muito mais do que isso e os níveis de vida do país, em termos, em termos absolutos e relativos, são muito mais do que isso. Em termos absolutos, nós temos melhorado. E, e desse ponto de vista eu não posso estar mais de acordo com, com a doutora Margarida Marques, portanto já lá vai o tempo, de, enfim, de, 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 de vidas muito mais difíceis. Em termos relativos, infelizmente, durante 15 anos convergimos e agora nos últimos 20, divergimos. E, e, e
1: por que é que estamos, Margarida Marques, esta, esta… Estávamos
3: a
2: convergir dois anos antes da crise, Começámos a convergir dois anos antes da crise.
1: Mas, mas o, que é que, o que é que aconteceu para nós começarmos a divergir em, 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 a partir do ano 2000 e durante um longuíssimo período? O que é que, o que, é que aconteceu? O que é que, o que é que começámos a fazer mal?
2: Nós não começámos a fazer nada mal, não estamos aqui a avaliar apenas Portugal, como está. estamos a falar na proporção relativamente à média europeia. Ora, temos a ver com a própria evolução das economias. E se nós olharmos para a situação em Portugal e na União Europeia, há, digamos, uma evolução que é uma evolução que eu diria paralela. Uh, e já agora gostava de dizer uh, o seguinte, eu não considero que nós estávamos no ponto em que estamos, por isso Lisboa não é hoje uma região da coesão, coisa que uh, os, um, os uh, lisboetas ou muitos investidores uh, ou potenciais investidores em Lisboa lamentam, Uh, mesmo, e por isso mesmo há uma parte da região que quer sair da região de Lisboa para poder aceder às verbas da coesão, uh, e depois, e, e penso que de facto não mas, mas Mas mesmo Lisboa
1: pensar. entrou em declínio, não é? Uh, nessa convergência. Houve uma desaceleração também a partir de 2000 e a região de Lisboa começou a ter problemas.
2: A região de Lisboa está fora das regiões de coesão. Não está, não é uma região... Não, não estou
1: a dizer o contrário, estou a dizer que, uh, entretanto... Em termos de crescimento, é, Em termos de crescimento, essa evolução estagnou, não é? Em Lisboa. É? É, da é, mesma é. forma que noutros sítios também. A Madeira também, tinha, também estava... Também da
2: mesma forma que noutros sítios na Europa. Eu acho é que nós Sim, mas no, comparar... nós temos que nos
1: preocupar com, com Portugal. Eu só, só estou a falar disto porque está a insistir na questão de Lisboa, e de facto certo. Lisboa tem tido problemas nos últimos anos, não é?
2: Se nós nos preocupamos com Portugal, não estamos a comparar com o PIB dos outros Estados, da média europeia ou do PIB dos outros Estados membros, ou não estamos a considerar... Não, não, só nós estamos a olhar é é para as é razões dos outros divergirem.
0: Dos países. Estávamos então, mais a olhar então, para de as de nossas razões para...
2: São duas coisas, penso eu, são duas análises completamente uh, diferentes. Mas eu gostava de...
0: Uh... Mas, mas no caso português, porquê que isto aconteceu? E mais do que isso, como é que nós reagimos? Nós fizemos ou estamos a fazer alguma coisa para contrariar essa tendência?
2: Eu penso que Portugal uh, cometeu um erro no início do uso dos fundos estruturais. E, na altura, escrevi muito sobre isso e pronunciei muito sobre isso. Uh, e, se nós compararmos qual foi a estratégia que Portugal seguiu, ou logo a seguir, a adesão, Uh, e a estratégia que seguiu Espanha, a estratégia que seguiu Portugal, foi uma estratégia de sustentar todas as empresas e todo o emprego existente. Uh, para além, digamos, do apoio às infraestruturas, foi uma estratégia desta natureza, financiando as empresas, etc. Empresas viáveis e empresas não viáveis. E foi essa a estratégia que Portugal seguiu no, no final da década de 80 com os primeiros financiamentos comunitários, aliás, a meio da década de 80, mesmo antes da adesão, com as verbas de pré-adesão. A estratégia espanhola foi, em Espanha foi exatamente a oposta. Foi apoiar significativamente as empresas viáveis e ter uma política social, uma almofada social forte para evitar perturbações sociais e para garantir um rendimento às pessoas, por um lado, e por outro lado, fazendo grandes programas de formação e de reconversão de competências e apoiando o investimento para a criação de novas empresas. Ou seja, enquanto Portugal foi sustentar o que havia numa perspectiva conservadora, a estratégia espanhola foi no sentido de investir, quer nas empresas, quer nas pessoas, uh, assegurando a viabilidade das empresas que eram viáveis à partida e assegurando a viabilidade das pessoas e a viabilidade do emprego com novos investimentos e novas formações. E isto deu à partida uma, digamos, uma organização econômica completamente diferente em Portugal e uh, em Espanha, por exemplo. Estou apenas a comparar estes dois casos e apenas porque nós aderimos na mesma altura e foi evidente a diferença de estratégia do governo Cavaco Silva ou do governo espanhol. E, portanto, eu acho que é importante nós percebermos isto.
1: Mas hoje em dia cerca de, 40, cerca de 41% dos fundos destinam-se precisamente a funções basicamente sociais de apoio ao rendimento e não ao investimento, não é? Continuamos é, a ter não, uma enorme parcela dos nossos fundos destinados a isso, ou não?
2: Não, grande parte dos nossos fundos são destinados ao investimento,
1: por exemplo. Não, estou a dizer que 41%... Não, não estou a dizer que é a maior parte, mas apesar de tudo é uma fatia grande, 41% são para funções sociais, de apoio ao rendimento, não é?
2: Eu não sei se chama apoio so funções sociais apoiar uh, a criação de um centro de investigação numa universidade. Uh, não sei se está a chamar apoio social a uh, investir, uh, de não, fato, chamo, de inovação, chamo isso para...
1: Não, estou a falar de programas de inclusão uh, social, por exemplo. Não é?
2: Mas eu vos... só, só estou uh, a. A pergunta é no sentido de. Esse valor, se houve não é? essa
1: mudança, se houve uma mudança nessa estratégia ou se continuamos com essa estratégia.
2: Não, houve claramente uma mudança nessa estratégia. Houve uma, claramente uma mudança nessa estratégia com o governo Guterres, que de facto aposta na energia, por exemplo, nas energias renováveis, aposta na inovação com todos os programas de inovação do Ministro Mariano Gago, grande parte dos centros de investigação que existem hoje nas universidades foram centros de investigação que foram construídos, foram criados nessa altura, quer na construção e na criação dos centros, quer na formação de investigadores e na generalização de programas de mestrado e doutoramento e pós-doutoramento que permitiram de facto sustentar esses centros de investigação, ou no investimento na internacionalização desses centros, que de facto tornou uh, a nossa, digamos, a nossa estrutura científica com uh, um valor e um significado que não existia antes, uh, que não tinha antes, com uma importância enorme para a a, a, a economia. E isso não são funções sociais, são funções que têm a ver Mas com eu não estou a dizer
1: que isso. eram, Margarida Marques, só estou a dizer que 41% dos nossos fundos continuam a ser destinados a funções sociais. Não, não estou a dizer que são essas, só estou a dizer que é uma parcela muito significativa que continua a ser aplicada uh, dessa forma.
2: Eu não sei o que é que está a contabilizar nas funções sociais, não sei se considera que a formação de competências e o desenvolvimento de competências, a requalificação profissional... Claro, a... inclui
1: tudo isso, sim, formação profissional, educação vocacional, então, também, sim.
2: Se são funções sociais, não me parece que sejam funções sociais, mas isso é uma grande... Não, são funções de apoio ao
1: rendimento, não é? Não
0: são apoio ao investimento, pelo menos.
2: São apoio ao investimento, porque se fizer investimento e não tiver competência, não tem quem possa, uh, digamos, uh, transformar esse investimento em valor. Precisa Mas muito ter
0: indiretamente.
2: Competências para que precise ter recursos humanos uh, qualificados para transformar esse investimento em Bom, Mas isso em no limite
0: significava que todos os apoios eram ao investimento, não é? Direto ou indiretamente? Aqui estamos a falar não, de apoios não, não, diretos não ao investimento e a verdade é que há uma fatia de 41% em que isso não acontece, mas deixe-me só colocar aqui uma questão, Daniel Bessa nós temos aqui falado de duas fases, não é? Uma de convergência e uma em que Portugal começou a divergir mas na agricultura até aos dias de hoje os fundos comunitários foram essenciais para a transformação tecnológica do setor, por exemplo, para a modernização, permitiu-lhe essa modernização ter uma maior competitividade. Reconhece que as coisas correram bem nesta área?
3: Há uma coisa em que eu acho que, que não gostaria de entrar, porque penso que é um, um péssimo serviço, digamos assim, é entrarmos agora aqui numa discussão sobre, eu, eu, sobre quem são os responsáveis, digamos, e eu, eu, se entrássemos nessa discussão o que eu estou habituado a ouvir é que é, é o Pedro escolha é que é o principal responsável. Agora a doutora Margarida Marques já me veio com, com o professor Cavaco, Cavaco Silva não, não sei se não vamos chegar a falar Eu não estou a falar. responsabilizar as pessoas, estou, a, a, estou apenas a focar na mudança de estratégia política. Eu limito-me limito a dizer que até 2000 as coisas correram bem e a partir de 2000 as coisas correram mal, até 2000 nós temos temos, temos governos dos dois partidos, e a partir de 2000 temos governos dos dois, dos dois partidos. E, e louvo-me numa, numa, numa opinião que ouvi uma vez ao Dr. António Costa de que, a partir de 2000, as coisas correram mal porque Portugal não foi capaz de se adaptar à última onda de globalização da economia. Uh, uh, 2000 é, é, é o ano da abertura na, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, da entrada da China para, para a Organização Mundial do Comércio, é o ano em que realmente a economia mundial se abre como nunca se tinha aberto, inaugurando uma década de enorme crescimento, a, a, década, a década de maior crescimento da economia mundial, desde sempre, desde que há contas, de, desde, desde que há apuramento essas coisas, é a década que vai de 2000 a 2009, digamos, ao ou, ou deflagrar de da crise, é a, época, é a década de maior crescimento, desde que há registros da economia mundial, e nessa altura Portugal não, não consegue responder. E tem governos das duas das duas das duas cores e, e, e o doutor António Costa diz e do meu ponto de vista muitíssimo bem que Portugal não foi capaz de safar essa essa onda como como agora se costuma se costuma dizer e portanto eu acho que isto vai muito para além muito para além de estarmos agora aqui a contar o dedo digamos assim vestidos com com a nossa camisola mais mais rosa ou menos ou menos rosa a quem são a quem são os, os responsáveis eu nessa 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 guerra não Peço desculpa, mas não, não, não estou disponível para isso. No que se refere à agricultura portuguesa, a agricultura portuguesa eh, tem dois ciclos e é muito engraçado porque são, estão em contraciclo relativamente à economia no seu, no seu conjunto. Porque nos primeiros anos da adesão, que eu digo que foram... Em que, tudo correu, em que as coisas correram bem, de que é que nós nos queixamos? De que a agricultura portuguesa foi abandonada, e foi abandonada porque a União Europeia dava incentivos ao abandono de determinadas eh, culturas, de determinadas culturas, e é verdade que Portugal, digamos assim, seja na agricultura, seja nas pescas, pratica aqui uma, uma política um bocadinho eutanazista, digamos assim, de, de alguma forma, financiar o, o digamos o, o abandono das práticas das práticas produtivas curiosamente, Curiosamente, nestes últimos anos que são anos, eh, sobretudo nos anos da Troika, que, que foram anos em que, correu, em que as coisas correram muito mal depois, a partir de 2015 do ponto de vista do, enfim, passado a ser o aperto financeiro, as coisas começaram a correr melhor mas nomeadamente nos anos da Troika em que as coisas correram, correram muito mal a agricultura portuguesa tem um dos desempenhos mais notáveis tem um dos desempenhos mais notáveis em que, sei lá, se eu for ao oeste ao oeste, às, 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 às frutas e, e às... E, e, às, e às verduras, digamos assim, a agricultura portuguesa torna-se exportadora de uma série de, 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 de produtos, muito por conta de uma intensificação tecnológica e, desse ponto de vista, eu não posso estar... Mais, mais de acordo com a doutora Margarida Marques, há aqui uma, uma intensificação tecnológica de que a agricultura portuguesa tirou, tirou proveito, e eu não tenho dúvida nenhuma, a agricultura está hoje muito melhor do que estava em, em 1985. E, e, e os fundos tiveram claro. um, um, um papel importante nisso, não é? Uh... Sim, os fundos estruturais foram bem utilizados, foram bem utilizados, mas, mas foram bem utilizados. Pelos agricultores. Eu, repare olhar para isto, em termos de fazer bem ou fazer mal, pelo terreiro do passo, que é, que é o, o, lá perto, que é onde está o Ministério da Agricultura, eu acho que é, digamos assim... Um, um, uma vergonha quase do ponto, do ponto de vista intelectual, portanto nós ou, ou somos cidadãos ou não somos, e portanto se somos crescidinhos e quisermos jogar para isto com um mínimo de, de dignidade e de respeito por quem nos ouve, nós temos que concluir que, por exemplo, no caso da agricultura, o sucesso tem que ver com pessoas e com, e com, e com produtores e com desempenhos.
1: Mas Daniel Bessa, mas nesse caso a agricultura será... De certa forma, uma exceção, porque em relação ao Portugal 2020, por exemplo, foi feita foi se olhar para os 30 maiores financiamentos europeus em Portugal e desses 30, 26 eram para o Estado e só 4 eram para as empresas. Há aqui também um problema na forma como... Vamos, vamos, vamos
3: lá ver. Uh, 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 há um ponto em que eu estou com, completamente de acordo com a doutora Margarida Marques, que é, uh, uh, é a história do, do, do Portugal dos pequeninos. Nós temos muita dificuldade em ser seletivo muita dificuldade em ser seletivos e em apoiar uh, o êxito. E, portanto, a, a forma como a doutora Margarida Marques fez o contraponto entre Portugal e Espanha, eu não posso estar mais de acordo, digamos assim. É, é, é muito português apoiar tudo e todos, um, um, pouquinho para cada, um pouquinho para cada um e os espanhóis foram mais, digamos, numa abordagem mais seletiva, apoiando o que lhes parecia ter maiores hipóteses de, de êxito. Sabe, eu, 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 eu estou aqui no Porto, ou em Matosinhos, falo, falo um bocadinho aqui, aqui do Norte, e eu andei trabalhei muitos anos, muito próximo da Comissão de Coronação da, da Região Norte era assim que se chamava, não sei, não sei se ainda se, se chama assim. E no, no, desde os primeiros anos em que essas, esses temas eram, eram lá discutidos, eu participei em imensas discussões engraçadíssimas onde, onde os autarcas, os autarcas que têm uma palavra sempre importante na, na, na aplicação desses dinheiros quando chegámos à esfera mais regional e local, distinguiam se o FEEDER se devia ser per capita ou por quilómetro quadrado. É, é muito engraçado isto, porque... Como, como, como nas áreas metropolitanas e, na, e nas maiores cidades há mais gente e, em princípio, tendem a beneficiar, a beneficiar mais, os autarcas do interior do país, de Trás-Montes e do Douro, deviam dizer que o dinheiro devia ser distribuído por quilómetro não, quadrado e não por cabeça. Mas, precisamente, Anel Bessa,
1: esse é um ponto porque, em, em 2014, quando, quando fazia parte de um comitê de especialistas que foi criado para aconselhar o Governo na, na distribuição dos fundos pelas regiões, houve uma grande polémica com o Presidente da Câmara do Porto, que se queixou da discriminação do Norte, uh, e ficamos com esta dúvida sobre se um dos problemas na eficácia dos apoios tem a ver com esta visão, esta tal visão muito uh, regional, em que há uma maior preocupação.
3: Eu peço imensa desculpa, eu, eu nessas, o Presidente da Câmara do Porto reclamará sempre, portanto ou, ou não fosse o Presidente da Câmara do Porto, portanto o Porto acha-se sempre mal, mal tratado. Eu, o eu, 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 eu acho que era importante que os fundos tivessem uma aplicação mais condicionada, mais, mais próxima das condições das, das, das regiões. Ou seja, em, em muitos aspectos, eu, eu penso que seria melhor ter estratégias mais... mais locais, mais regionais, em que, digamos, os, as prioridades estivessem mais próximas das, das, das regiões. Agora, entrar nessa guerra de que, coitado do Porto, perde sempre e é maltratado por Lisboa, eu nisso... Pronto, é a conversa mas para o presidente é, é, da Câmara, mas do Porto, o meu... não é para mim.
1: Mas o meu ponto não era esse. Uh, o meu ponto era se, uh, na aplicação dos fundos, o, sentia, uma vez que também teve essa experiência no terreno, que os autarcas estão mais preocupados em saber o que é que recebe o autarca do lado do que propriamente com uma visão geral de crescimento repá, repá. do país.
3: Entrar numa discussão destas. A pergunta a dizer que seria melhor distribuir por quilómetro quadrado, em vez de, 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 de distribuir por cabeça, são argumentos paupérrimos, não é? São argumentos paupérrimos, é a lógica do, do acudir a todos, que a Margarida Marques denunciava e, e muito e muito bem. Os fundos não podem ser distribuídos por quilómetro quadrado nem, nem nem por cabeça. Os fundos têm que ser aplicados onde se mostrem mais eficazes e mais úteis, onde contribuam melhor para a melhoria das condições de vida. Dos, dos portugueses, dos portugueses em, em, em geral. E, portanto, isso não passa por distribuir por cabeça ou por quilómetro quadrado ou por outro critério qualquer desse tipo.
1: Mas também temos que ter uma preocupação região a região, não
3: é? Ora bem, e, e, ora, ora bem, ora bem, e, e, e por exemplo, deixe-me dizer que, desse, desse ponto de vista, quer os Açores, quer a Madeira, que têm, de facto, uma gestão mais regionalizada destes, destes fundos, são dos casos de sucesso. Eu, eu, eu orgulho-me do resultado da Madeira.
1: Mais os Açores com... do que a Madeira,
3: não é? Eu orgulho-me dos dois. orgulho-me dos dois, não tenho a pretensão de os, conhecer, de os conhecer por igual, mas eu acho que são realmente dois exemplos onde a descentralização, a sério, a sério, gerou, repare, neste, neste PRR, há várias linhas de investimento dedicadas aos Açores e à Madeira. Não vê isso com mais, com mais região nenhuma. Portanto, olha, para o PRR, nas 19... Nas 19 componentes do PRR tem, 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 tem linhas de, de, de investimento, digamos, oferecidas ao país no seu conjunto e depois, dentro de algumas dessas 19, tem algumas linhas que são para o mar e para a agricultura e para isto e para aquilo, na Madeira e nos Açores. Eu, eu acho isso, bem, talvez seja um bom ponto de partida. Deixo-me só lembrar
2: que o quadro financeiro plurianual 2014-2020 estava estruturado com programas regionais. Aliás, estava praticamente todo ele distribuído pelos programas regionais, que eram regeridos pelas regiões. Portanto, é preciso ter isso em conta. O que eu acho que é o desafio fundamental, e eu penso que é o desafio que se coloca agora no quadro 2021-2027, é a necessidade de conjugar os dois objetivos. Ou seja, conjugar aquilo que são as necessidades regionais com as prioridades nacionais, porque nós temos, por exemplo, no quadro 21-27, 30% do financiamento tem que ser destinado ao combate às alterações climáticas, 20% tem que ser destinado ao digital e, portanto, há aqui uma conjugação de prioridades e acho que o desafio fundamental é exatamente conseguir conjugar os interesses regionais com os, as prioridades nacionais como estas e outras que são prioridades políticas fundamentais para o desenvolvimento da economia. Mas queria dizer que o último quadro, 14-20, era um quadro que estava completamente regionalizado. E acho que, eu acho interessante e estou de acordo com, com as observações que foram feitas sobre os Açores e sobre a Madeira, os Açores continuam a ser região de coesão e a Madeira deixou de ser região uh, da coesão. Mas ainda oh, gostava de fazer uma... Oh, oh, outro dos desafios, está, há...
0: estava a falar desse desafio, mas deixe-me só aqui introduzir um outro que uh, terá a ver... Imagino eu com a eficácia. Uh, os apoios comunitários dedicados às PMEs, por exemplo, uh, e à exportação têm apenas metade da eficácia que se verifica na, na Europa Central e de Leste. E isto acontece, entre outras razões, por, por razões fiscais e de burocracia. O Estado português não devia mudar a forma como funciona para ajudar a corrigir este desperdício?
2: Eu, quando estava na Assembleia da República, integrava, aliás, era uma das relatoras da Comissão de Acompanhamento das Negociações do PT 2030. E uma das propostas que fiz na altura e que tenho vindo a repetir é que se criasse um simplex para a gestão do quadro financeiro plurianual. Acho que isso facilitaria em termos de transparência, em termos de eficácia, e penso que poderia até ter acelerar uh, e de facto tornar mais transparente e mais eficaz o uso dos financiamentos europeus do quadro financeiro plurianual. Mas também essa comparação que faz não pode ser vista apenas deste ponto de vista tem que ser vista do ponto de vista também das características das PMEs em Portugal e em outros Estados Membros da União Europeia, para além da questão do financiamento comunitário, portanto tem a ver com a própria estrutura das PMEs e eu gosto sempre muito de uh, referir um trabalho que seguramente uh, o Daniel Bessa conhece, que é um trabalho da Manuela Silva uh, sobre a estrutura das PMEs, a gestão, uh, digamos o sentido de, de, de propriedade das empresas familiares, portanto como é que se estruturam as PMEs em Portugal e portanto esse problema que refere, é um problema que está para além da questão do financiamento uh, comunitário. Mas se me permite aí uma, ainda uma observação uh, o Daniel Bessa referiu de facto a, a forma como a agricultura portuguesa e sobretudo a indústria ligada à agricultura portuguesa uh, tem, uh, tem conseguido uh, desenvolver-se nos últimos anos, eu acho que é um caso concreto de colaboração entre os agricultores, as associações respectivas e e, uh, os governos e a administração na área uh, da agricultura uh, porque uh, estou a pensar em dois casos, duas questões concretas que foram muito importantes para o desenvolvimento da agricultura portuguesa, estou a pensar por exemplo no caso do vinho a campanha que foi feita de promoção mundial do vinho português, que aliás foi financiada por fundos estruturais, acho que foi uma campanha que ajudou a colocar o vinho português no mercado mundial e que foi foi muito importante, e estou a pensar também nas chamadas IGs, nas chamadas indicações geográficas, em que eh, sistematicamente se tem procurado nas negociações comerciais entre a União Europeia e outros países ou outras regiões, estou a pensar no Japão, estou a pensar na China, eh, no, no, no Canadá eh, e com outros países, em que sistematicamente se tem procurado incluir indicações geográficas. O que é que isto significa? Significa que tem como objetivo, proteger produções nacionais. Estou a pensar na Pera Rocha, estou a pensar no queixo de São Jorge, que são evidentemente apenas exemplares, são apenas casos isolados, mas que têm encontrado uh, nas negociações comerciais e na fixação das... das um, das indicações geográficas, a proteção para esse tipo de produtos que também tem ajudado a agricultura portuguesa.
0: Daniel Bessa, nós estávamos aqui a falar da, da questão da execução, da eficácia, aliás, mas há, há também a questão da execução. Portugal não é propriamente líder uh, na execução de fundos europeus, ao contrário do que disse há uns meses o ministro Nelson Sousa, mas ainda assim é o sétimo, com uma taxa de execução de 47% mesmo que se argumente que os fundos deviam ser gastos de outra forma a verdade é que estamos a conseguir aplicá-los, isso só por si não é bom.
3: Eu, eu, eu estava aqui a, enfim, com, com, com respeito estava aqui a sorrir-me digamos assim, porque essa discussão é financeira tem, tem que ver com a capacidade de, de gastar o dinheiro e nós nunca, nunca revelámos grandes dificuldades nessa matéria, desde que possamos ir ao banco, não é isso, portanto, a pergunta dos, dos últimos dias, nós eh, gastámos. Eh, portanto, eh, Portugal aparece em sétimo lugar eh, em execução financeira, ou seja, o dinheiro foi-nos disponibilizado, nós, digamos assim, gastamos Sim, mas, mas, mas,
1: mas vamos ver, não se trata propriamente também só de abrir uma janela e atirar notas lá para fora isto implica um grau de, algum grau de planeamento e organização e a verdade é que há outros países na União Europeia que não conseguem gastar portanto não existe aqui
2: E um rigoroso controle por parte da União Europeia
1: Não há aqui uma virtude Daniel
3: Bessa, de alguma forma na nossa organização? Ah, 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 há, uma virtude, há uma virtude agora o um... Este, o, o meu ponto é este: o sucesso ou o insucesso de um país, porque é disso que estamos a falar. Estamos a falar do, do, de Portugal e de, e de subir ou descer nos, nos, nos rankings de, de nível de vida. É disso, é disso, é disso que estamos, é disso que estamos a, a falar. E, portanto, um, um, uma empreitada dessas, uma, um, uma tarefa dessas. É, é coisa que passa por muitas frentes. É coisa que passa por muitas frentes. Não, não me adianta de nada eu ter uma boa execução dos, financeira dos, dos fundos, mesmo que, mesmo que controlada, se depois, noutras, noutras frentes, eu não tiver, digamos assim, o quadro eh, político e institucional. E, e também, e depois há outras coisas mais... mais mais, o, 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 próprio, o próprio quadro cultural, que é muito mais difícil muito mais difícil de, 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 de mudar, portanto isso tem que estar tudo consertado e se e, e até isto, agora é a conversa de economista e de setor, normalmente uma organização vale pelo seu elo mais fraco não é pelos seus, pelos seus elos melhores e mais dinâmicos, porque os elos mais fracos fragilizam, fragilizam o, o, o conjunto e portanto nós temos que olhar para isto, digamos, numa uma abordagem mais, mais, mais ampla, tentar ver, identificar o melhor possível o problema e os elos, e os elos mais, mais fracos e, e pronto, vamos, vamos, vamos tentar resolver o problema. Por exemplo, a doutora Margarida Marques fez, fez referência e muito bem à parte da, da, da ciência e da tecnologia. É, é uma, das, uma das componentes mais importantes deste, deste PRR. Está na vertente da resiliência, mas eu nem, nem sei se é a melhor localização, porque trata-se de investimento e de inovação, é verdade que está na, na vertente da resiliência, mas, mas vai, vai muito para além da resiliência no sentido do, do social, vai muito para além do, do, da resiliência nesse, nesse sentido. Por exemplo, nessa frente da ciência e da tecnologia, na a, a componente sub 5 do, do, do atual PRR, as empresas são, digamos assim, convidadas, estimuladas a uh, candidatarem-se em consórcio, em associação, ligadas ao sistema científico e universitário, ligadas aos, aos, centros, aos centros tecnológicos. Eu, eu acho isso muitíssimo bem, eu acho isso muitíssimo bem, porque esta, esta individualização excessiva é um dos pontos que, que é apontado como enfraquecendo, uh, é um ponto cultural, que, que enfraquece os, 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 países, os países do sul e, portanto, quando o governo, este, este, de, 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 agora, me diz que para ir buscar, é, para, para, para é, 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 candidatar, é, é essa linha de, de apoio, é preciso consórcio, é preciso associação entre empresas, é preciso universidade, centro de investigação, centro tecnológico, eu só posso tirar o meu chapéu, está bem.
0: E logo veremos quais são os resultados dessa nova estratégia. Margarida Marques, Daniel Bessa, obrigada por terem estado na Rádio Observador. O NEM 880 volta na próxima semana.